0: OÖN-Spezial. Sie hören die oberösterreichischen Nachrichten. Ein OÖN-Podcast-Spezial.
1: Guten Tag beim Börsenspiel der oberösterreichischen Nachrichten in Kooperation mit Raiffeisen, Oberösterreich. Ich spreche heute mit dem Vorstandsvorsitzenden der Wiener Börse AG, Christoph Boschan. Ein langjähriger Partner des Börsespiels. Mein Name ist Hermann Neumüller, ich bin Wirtschaftsredakteur bei den oberösterreichischen Nachrichten. Ja, dann fangen wir gleich an. Die Wiener Börse ist langjähriger Partner beim Börsespiel, ein sehr wichtiger Partner. Was versprechen Sie sich als, als, Börsen, als Börse, als Wiener Börse von dieser Kooperation?
0: Also das ist zunächst natürlich erstmal eine wunderbare Gelegenheit, sich spielerisch dem Thema Investieren zu nähern, es ist es immer eine gute Gelegenheit, das merken wir auch äh, am Feedback der äh, Schüler, schlicht, ja, ein erstes Interesse an der, an der Börse äh, zu haben und das vor allen Dingen dann auch im ersten Schritt mal handwerklich umzusetzen, ja? live dabei zu sein. Trockenübungen kann man viele machen, theoretisieren kann man viel, aber mit einem ja, hypothetischen Portfolio sozusagen das Ganze einmal durchzuspielen, das ist dann der erste Realitätscheck. Auch wenn wir immer natürlich einschränkend sagen müssen, dass die wirkliche Investitionswelt natürlich mit wesentlich längeren Anlagezeiträumen zu tun hat und vielleicht auch mit etwas mehr Diversifikation, etwas mehr Streuung im Portfolio. Die Börsenspiele sind natürlich immer darauf angelegt, möglichst viel Rendite in sehr kurzer Zeit zu machen. Und das führt dann in aller Regel dazu, dass wir eher im Bereich der Spekulation sind als im Bereich der Investition. Aber solange man das gedanklich auseinanderzuhalten in der Lage ist, kann ein Börsenspiel eine schöne erste Annäherung sein.
1: Jetzt wird immer die mangelnde Finanzbildung in Österreich beklagt. Nicht nur in den Medien, sondern auch von, von Entscheidungsträgern und auch in der Politik Glauben Sie, dass mit der steigenden Finanzbildung auch die Akzeptanz der Aktie als Investmentmöglichkeit gesteigen würde?
0: Ja, ganz sicher. Also die Financial Literacy, die Finanzbildung, das korreliert unmittelbar mit der Akzeptanz der Aktienanlage. Das ist ja genau das, worum es uns geht. Den aufgeklärten, mündigen Bürger, der für sich und Bürgerinnen natürlich ähm, der für sich in der Lage ist, eine angemessene Chance-Risiko-Abwägung zu machen. Darum geht es ja letztlich bei so vielen Lebensentscheidungen im wirtschaftlichen Bereich. Die Leute scheitern ja mit ihren Anlagen nicht deswegen, weil sie zu viel oder zu wenig Risiko nehmen, sich zu viel oder zu wenig Rendite versprechen, sondern sie scheitern immer nur dann, wenn Chance und Risiko in keinem ausgewogenen Verhältnis steht. Und um diese Einschätzung zu machen, ist Mindestmaß an wirtschaftlicher Bildung notwendig. Und je mehr man sich das aneignet, umso mehr kommt man natürlich auch auf die Aktien. Und die ewige Wahrheit, dass naja die höchsten Renditen natürlich durch eine langfristige, breit gestreute Aktienanlage möglich sind.
1: Bei der Wiener Börse hat man oft das Gefühl, es ist eher ein Marktplatz für Anleihen als für Aktien. Warum ist das eigentlich so? Das
0: ist ganz ehrlich gesagt gut, wenn dieses Gefühl sich einstellt, weil wir tatsächlich große und größte Erfolge beim Listing von Anleihen verzeichnen. Da wachsen wir sehr, sehr stark, werden zu einem relevanten europäischen Player zunehmend. Aber der Kern unseres Daseins, der weit, weit überwiegende Schwerpunkt unseres Geschäfts liegt natürlich auf dem Aktienhandel. Das ist unser absoluter Geschäftsschwerpunkt, eine Handelsplattform für die österreichischen börsennotierten Leitbetriebe zu bieten. Also es dreht sich. Ganz sicher hier ja, 80, 90 Prozent des Handels bei Weitem um, um, um die Aktien. Ja, übrigens ein sehr internationaler Handel auch. Über 86 Prozent der Order, die uns hier erreichen und die wir gegeneinander ausführen, erreichen uns aus dem Ausland. Das ja, ist also ein sehr, sehr, sehr international vernetzter Handelsplatz.
1: Aber das, die, die Tatsache, dass Sie sehr viele Anleihen auch haben, stört Sie nicht?
0: Überhaupt nicht. Das ist schlicht... Äh, Unsere strategische Ausrichtung, wir kompletieren hier unser Angebot, auch auf der Fremdkapitalseite. Ja, Das sind ja gehandelte Kredite, diese, diese, diese Anleihen, die übrigens nicht immer unbedingt notwendigerweise deswegen bei uns gelistet sind, damit sie auch wirklich handeln, sondern das sind regulatorische Dienstleistungen von vielen Banken international, die da in Anspruch genommen werden. Und nochmal, der Schwerpunkt liegt bei uns absolut auf dem Aktienhandel, dem schwunghaften Austausch von Eigenkapitalinstrumenten, also Aktien.
1: Den Austausch machen Sie sehr lange schon. Die Börse in Wien feiert heuer ihr 250-jähriges Bestehen, also gegründet unter Maria Theresia. Ist eigentlich ein stolzes Jubiläum. Wie wollen Sie das feiern in Corona-Zeiten?
0: Ja, übrigens, da können wir einen kurzen Schwenk zurück zum vorherigen Thema machen. Historisch kommen die Börsengründungen nämlich genau daher um im ersten Schritt den Staatsanleihenhandel zu ermöglichen. Ja, also die, wenn Sie die zentrale europäische Börsengeschichte anschauen und die verschiedenen Börsengründungen, dann finden die alle ihren Ursprung darin, dass die Staaten äh, den Staatsanleihenhandel äh, in regulatorische Bahnen lenken, äh, lenken wollten. Und so auch hier dann die Börsengründung in Wien unter äh, Maria Theresia. Ähm, ja, was haben wir vor? Wir wollen vor allen Dingen in die Zukunft schauen. Ähm, die 250-jährige Geschichte ist äh, breit bekannt. Aber wir wollen uns beschäftigen mit Zukunftsfragen, haben eingeladen, sehr, sehr prominente Namen, wollen mit denen auf verschiedensten Panels, Veranstaltungen, Diskussionsrunden zusammensitzen und die Zukunft vor allen Dingen der Geldanlage diskutieren, darunter so prominente Namen wie Miss Lagarde. Und es wird ja nun leider nicht das Jahr der Großveranstaltungen. Also die, die Hofburg war eigentlich schon fest gebucht und der Präsident hatte auch zugesagt. Er hat uns ja jetzt als Auftakt zunächst ein kleines, sehr, 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 ja, schönes Video geschickt und das wird also, das war der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, die uns jetzt über das Jahr hinweg begleiten werden. Und wir werden das natürlich dann zu gegebener Stunde auch immer sehr öffentlich machen und die Öffentlichkeit auch versuchen, an diesen Zukunftsdiskussionen teilzunehmen.
1: Zukunft ist ein gutes Stichwort. Wie sehen Sie die Zukunft der Wiener Börse? Ganz kurzfristig, wie es bis weiterlaufen wird. In der ganz problematischen Umfeld, das wir alle haben mit Corona und so weiter, aber mittel- und langfristig. Sie sind ja sehr stark in Osteuropa auch engagiert. Ist das so die zukünftige Ausrichtung?
0: Ich denke, die Kapitalmärkte und so auch die Wiener Börse, die ja ihren Schwerpunkt im Handel von Eigenkapitalinstrumenten haben, werden eine ganz besondere Rolle bei der Aufarbeitung der Corona-Krise spielen. Wir haben die Blaupause in der Finanz- und Staatsschuldenkrise der Jahre 2008, 2009, 2010 ja gesehen. Diejenigen Volkswirtschaften mit entwickelten Kapitalmärkten, sie haben das schnellere Wachstum, sie haben das stärkere Wachstum, sie wachsen nachhaltiger, sie erholen sich viel schneller von Krisenszenarien. Also der Kapitalmarkt und so auch die Börseninfrastrukturen sind von ganz entscheidender Bedeutung für die Krisenaufarbeitung, für Arbeit und Wohlstand und ja, das wird auch die Rolle der Wiener Börse sein, hier einen Beitrag zu leisten. Die Einführung einer Behaltefrist, also eine Steuererleichterung für die österreichischen Anleger im Regierungsprogramm, ist deswegen die richtige Maßnahme, um die Eigenkapitalbereitstellung auch ja, zu fördern. Und um das Unternehmen Börse selbst ist mir alles andere als bange. Wir haben ja vor vier Jahren einen Wachstumskurs formuliert, der funktioniert. Den werden wir stringent fortsetzen und deswegen bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir auch in 250 Jahren wieder ein ähnliches Jubiläum feiern.
1: Jetzt hat sich die, das Umfeld, wenn man so will, die Europäische Union verändert, indem ein wichtiger Finanzplatz, sprich London, ausgetreten ist. Wir haben jetzt praktisch so einen Ort Offshore-Markt direkt vor der Haustür. Welche Auswirkungen, glauben Sie, hat das auf die Börsen auf dem Kontinent beziehungsweise eben auch für die Wiener Börse?
0: Ja, es hatte zunächst ganz konkrete Auswirkungen für uns, weil es nämlich, ja, das Gebot der Stunde war, diesen großen ausländischen Orderstrom, der uns erreicht, ich habe es erwähnt, 86 Prozent der Order, die uns erreichen, kommen aus dem Ausland und der Großteil davon wiederum kam aus London und deswegen war es für uns eine große Herausforderung im Rahmen des Brexits, die Institute dabei zu begleiten, ihre entsprechenden Dependancen auf dem Kontinent zu errichten und den Handel, der also ja ganz wesentlich von ausländischen Handelsunternehmen bei uns bestimmt wird äh, friktionsfrei sozusagen in die äh, post-Brexit-Welt äh, zu übertragen das hat wunderbar äh, funktioniert alle kontinentaleuropäischen Entitäten haben den Handel aufgenommen und jeder der die Wiener Börse erreichen möchte äh, kann das auch weiterhin äh, ohne äh, größere Zusatzaufwände äh, tun es bleibt allerdings natürlich jetzt die große Herausforderung äh, das Verhältnis des Kontinents äh, zu London auszukalibrieren Und Sie haben es selber angesprochen. Ja, die Deregulierungsinitiativen sind unterwegs. Man macht da auch keinen Hehl draus in London übrigens. Ja, man nennt sie auch teilweise so, die Deregulierungsinitiativen. Und es bleibt eine offene und zu verhandelnde Frage, wie Kontinent und London sich hier adjustieren werden. Ich glaube, beide Seiten tun gut dran, hier zu einer Einigung zu kommen. London ist, war immer, ist und wird immer bleiben, Eins der Megazentren der, des weltweiten Finanzgeschehens, also Kontinentaleuropa, ist auf gute Beziehungen auch zu diesem Finanzplatz angewiesen. Umgekehrt ist es ebenso, dass äh, die Europäische Union ein wichtiger äh, Partner für den Londoner Platz ist. Und deswegen ist ganz wichtig, dass man hier die gegenseitige Anerkennung, die sogenannte Äquivalenz äh, hinbekommt. Aber das ist äh, tatsächlich eine offene Frage. Das muss man in aller, aller Ehrlichkeit
1: doch sagen. Jetzt hat es gerade in den letzten Tagen wieder Rekorde gegeben bei Bitcoin und ähnlichen Kryptowährungen. Ist das eigentlich ein Thema für, für einen Börsenplatz wie die Wiener Börse, also für einen Finanzplatz? Oder wie sehen Sie die Zukunft dieser... Also heute hat auch ein EZB-Direktor gesagt, es wird auch irgendwann an den, den Euro geben, also elektronische Währung. Wie, wie, wie sieht das dann aus?
0: Also der Euro ist ja in der Lebensrealität eine elektronische Währung und äh, ich glaube, da wird, da geht viel durcheinander bei der derzeitigen Diskussion. Äh, wenn die Zentralbank über den über die Digital Currencies äh, nachdenken, dann geht es bei diesen Diskussionen im Kern meistens um nichts weniger als den direkten Zugriff jedes einzelnen Bürgers auf die äh, ins Balance Sheet in, in die Bilanz der Zentralbanken. Also jeder von uns bekäme da potenziell ein Konto eingerichtet, Das wirft große und allergrößte Fragen äh, zum derzeitigen Setup des Zahlungsverkehrs auf. Ich kann aber mit absoluter Gewissheit sagen, diese Diskussion hat nichts, aber auch überhaupt nichts mit den derzeitigen, ich würde sie eher nennen, Pseudo-Währungen äh, zu tun. Ich kann also der hier versammelten Zuhörerschaft mit. 150 Prozentiger Wahrscheinlichkeit versichern, äh, wenn die Zentralbanken von Digital Payment und Digital Euro reden, hat das nichts, 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 aber auch gar nichts mit der derzeitigen, äh, mit den derzeitigen Kryptowährungen zu tun. Ansonsten wissen Sie, ganz ehrlich, äh, ich bin Börsianer durch und durch. Ich habe in meiner Karriere alle Instrumente gehandelt, äh, alle Arten von Derivaten, äh, Fonds, Eigenkapital. Fremdkapitalinstrument. Ich habe deswegen eine gewisse natürliche Offenheit für das Grundrauschen der Spekulation. Das ist völlig zulässig und die jungen Leute sollen sich da auch gerne ausprobieren. Aber, und das wäre sozusagen äh, ja, mein Hinweis, den ich anschließen muss, man muss schon vorsichtig sein. Das ist zulässig als Spekulationsobjekt, insbesondere der Bitcoin. Aber man sollte doch sehr, 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 sehr vorsichtig sein, hier tatsächlich eine funktionale Story hinein zu interpretieren. Der Bitcoin ist, was seine Funktion als Zahlungsmittel angeht, jeder, aber auch absolut jeder existierenden Alternative technisch haushoch unterlegen. Er hat deswegen in der realen Welt kaum Anwendungsfälle. Das heißt nicht, dass er funktional verschwinden wird. Das ist das, was viele Kritiker übersehen. Der Bitcoin hat sehr mächtige USPs, also sehr mächtige äh, Alleinstellungsmerkmale im Wettbewerb. Nämlich zum Beispiel dort, wo man äh, Transparenz vermeiden will. Das heißt also alle Arten von kriminellen Zahlungsverkehr. Da hat er ein sehr mächtiges Alleinstellungsmerkmal. Er ist natürlich hervorragendes Spekulationsobjekt, denn er ist leicht zugänglich. Jeder Achtjährige kann un unkontrolliert Bitcoin handeln im Internet und er ist sehr schwankungsfreudig. Also diese beiden USPs, wie wir das äh, natürlich äh, als Manager ausdrücken, sind sehr mächtig und werden oft unterschätzt. Und solange also äh, der Spekulationswillen in diesem Objekt da ist und ja, in großen Teilen leider auch äh, der intransparente Zahlungsverkehr, also die Attraktivität für alle Formen von äh, Geldwäsche, äh, kriminalen Zahlungsverkehr, Terrorismusfinanzierung solange das nicht reguliert wird, äh, wird das weitergehen mit dem Bitcoin-Handel. Äh, ich habe das jüngst gesagt, ich wiederhole es auch hier gerne, in dem Moment, wo Sie den Bitcoin entweder als Währung äh, regulieren, so wie Währungen heute reguliert sind, oder in dem Moment, wo Sie ihn zum Finanzfin äh, Finanzinstrument erklären, ist er sofort beim Wert Null. So einfach ist das.
1: Okay, Herr Boschan, dann danke ich Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Auf Wiederhören.
0: Vielen herzlichen Dank. OÖN Spezial. Mehr Podcasts finden Sie auf nachrichten.at.